1: Kees de Kort is met vakantie. Vandaag is zijn vervanger Marijn Jongsman, redacteur macro-economie... van het Financiële Dagblad. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. En er valt wel iets te bespreken. Laten we beginnen in eigen land. Uh, cijfers over de inflatie. De Europese methode die is gehanteerd. Komt uit op een iets lager niveau dan vorige maand. Maar dan hebben we daar ook wel het meeste over gezegd. En de inflatie is iets breder ook. Dus wat is nou jouw conclusie?
0: Ja, het is niet echt een geruststellend cijfer, zou ik zeggen. 11,2 in plaats van 11,7, dus nog steeds heel hoog. En bovendien ook ruim boven het Europese gemiddelde van 7,5%. Dus we zitten daarmee in het gezelschap van de de Baltische Staten. Die, Die zitten allemaal nog boven. Uh, Letland, zeg ik even uit mijn hoofd, op 19%. Dus dat zijn ongelooflijke percentages natuurlijk. Uh, maar zoals je inderdaad al uh, zei, het wordt steeds breder. Hè? Dus als je de, de energie ervan afhaalt... wat natuurlijk een, een aanbodschok is... Uh, dat alles, die alles te maken heeft met de oorlog in, uh, in Oekraïne... En ja, dan zit je nog steeds ergens tussen de 3 en 4% en dichter tegen de 4%. Dus dat is dan inflatie zonder voeding en zonder energie. Dus wat dan uh, de kerninflatie uh, wordt genoemd... Um, en wat het CBS vandaag ook bekend maakte, uh, dat zijn de producentenprijzen. Dat loopt al een maandje achter. Dus dan dus hebben we het over maart. En die zijn dan met, met, uh, met, met, met een uh, 26% gestegen. Uh, nou ja, die producentenprijzen die rekenen producent elkaar toe. Dus dan denk je, nou ja, oké, okay, ze, ze regelen het wel onderling. Maar uh, vroeg of laatst zij dat natuurlijk door in uh, het consumentenprijscijfer. Uh, en
1: De vraag is nog steeds redelijk goed eigenlijk. Uh, Dus producenten kunnen dat ook uh, voor een groot deel doorbreken. We we hebben het gehad over dat Europese gemiddelde, 7,5% inflatie. In het bulletin hoorden we Jan Ad zeggen dat de eurozone-economie groeit met 0,2%. Dus daar moet je ook bijna met een loep naar kijken. Wat zeggen dit soort cijfers over het toekomstige optreden van de ECB?
0: Ja, voor de ECB is het natuurlijk een, een, een verhaal in, in zoverre dat ze sowieso al te maken hebben met hele verschillende inflatiecijfers in de eurozone, waar ze rekening mee moeten houden. En dan uh, zie je inderdaad dat die, die, die groei steeds meer vertraagt. Hè. Het, het vierde kwartaal vorig jaar 0,3, nu 0,2, dus het, het gaat zo langzaam richting een soort stagnatie zou je kunnen zeggen. Uh, Tegelijkertijd moeten ze wel op de rem staan, lijkt me ook... om hun eigen geloofwaardigheid uh, te bewaren. Uh, Dus het is gewoon een dilemma. De vraag is uh, hoe hard kunnen ze op die die rem gaan staan... zonder uh, dat het meteen tot een uh, een recessie gaat. Maar
1: een dilemma, er zijn toch verschillende ECB-bestuurders... toppers die hebben gezegd, uh, rekenen maar op, die rente gaan we verhogen. reken zelfs op twee keer dit jaar nog.
0: Ja, zelfs de duiven zeggen nu wel van... uh, ja, we moeten moeten wel iets doen, dus dat gaat ook wel gebeuren. En en vergis je niet, het beleid is ook nog steeds stimulerend. He, dus er is nog best wel een weggetje te gaan... voordat je op een uh, neutraal beleid zit.
1: Kijk naar die uh, inflatiecijfers. Uh, vaststelling. Het is iets breder, maar een groot deel wordt nog bepaald door uh, energieprijzen. Jouw laatste stuk in de krant ging over grondstofprijzen. Uh, het woord supercyclus uh, kwam voorbij. Uh, een, een langdurige periode van torenhoge grondstofprijzen... heeft ook het een en ander te maken met het afsluiten van Rusland. Hè?
0: Ja, uh, inderdaad. Mensen die ik gesproken heb, uh, die zeggen van ja, onderschat uh, die invloed daarvan niet. Het is de, de op één na grootste grondstoffenproducent ter wereld. Uh, en er zijn optimisten die denken van ja, maar goed, als, uh, als wij het niet afnemen, dan, dan neemt China het wel af. En dan krijg je eigenlijk een verschuiving van. Uh, Ja, van klanten zou ik kunnen zeggen. En iedereen blij.
1: Ja, want wij nemen dan weer uh, iets af wat China niet meer nodig heeft. Precies. En dan uh, uiteindelijk persoonlijk
0: gebeurt er weinig. Maar zo simpel is het toch niet, vrees ik. Er is niet een soort knop uh, van China, Europa die die je kunt verschuiven. Uh, Dat heeft alles te maken met uh, met infrastructuur, transport bijvoorbeeld. Uh, Om maar een voorbeeld te noemen, Rusland die heeft uh, niet genoeg hele grote tankers... om om olie massaal naar naar China te brengen. Dan zul je zeggen, ja, bestel een paar tankers. Maar uh, dat is in deze tijd verschaafd ook niet zo eenvoudig. Dus die
1: substitutie, daar wordt wat makkelijker over gedacht. In de praktijk zal het uh, toch ingewikkelder liggen. Een rommelig proces gaat het worden. En uh, dat zie je gewoon terug in die prijzen. We gaan, uh, tot slot, Het is net risk. We gaan naar een ander continent, Amerika dan. Uh, daarvan uh, is de laatste bevinding, economie krimpt. En dat was dan ook weer niet helemaal verwacht.
0: Nee, er was toch wel een kleine groei verwacht. Het blijkt dus een krimp te zijn. Uh, de markten reageerden er niet heel sterk op. En de verklaring die ik daarvoor heb gehoord is dat... Uh, die krimp voornamelijk te maken heeft eigenlijk met, een, met een drietal factoren. Iets minder overheidsuitgaven, uh, wat meer, uh, minder voorraadopbouw... Nou, dat zou je kunnen zeggen, dat is ook niet zo'n ramp. En het belangrijkste eigenlijk, uh, lagere exporten. En daar zouden we misschien in Nederland heel zenuwachtig van worden... maar in de VS hebben ze toch zoiets van... Nou, het gaat erom wat we zelf uitgeven, dat is de motor van onze economie. En dat
1: we wat minder exporteren, dat wijst vooral op uh, ja, zwakte elders in de wereld... Ja. Dus dat is geen Amerikaans probleem. Wat uh, wel Amerikaans beleid is, waar in ieder geval de centrale bank... in Amerika rekening mee moet houden, is hoe daar dan de vooruitzichten zijn. De Fed heeft al aangekondigd, wij staan er toch iets teviger in dan de ECB. nemen ook een iets andere positie in. Maar dit soort cijfers, toch een krimp. En je kunt de verklaringen aanvoeren. Maar is dat nog nou, een overweging voor de Fed om dan te zeggen... nou, een, een renteverhoging met 50 basispunten, toch niet overstandig? Ik denk toch dat ze hun beleid doorzetten. Ze lopen eigenlijk al zwaar achter de feiten aan. De verwachtingen zijn al min of meer ingeprijsd. Dus dat zou alleen maar tot uh, meer onzekerheid leiden. Marijn Jongsma was hier als vervanger van Kees de Kort. Redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Dank je wel.